0: Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico y a mi derecha está Titi Harrius Poticus. De embarazo y Black It Now.
1: Venimos muy combinados, Harry. No ha solamente sido... tú y yo, sino el invitado. Es
0: que ha sido coincidencia.
1: ¿Va? ¿Ah, ¿Sí? O no. Nos pusimos de acuerdo. Ya mandamos memo con estas son las especificaciones sí. de vestuario, ¿verdad? Sí. Hacemos
0: un grupo de WhatsApp para la gente que viene de invitado. Porque hace un ratito que lo conocí, lo conocí en el 2023. Eh, sé que da buenas pláticas, tiene talleres, habla de la ma masculinidad y aunque su casa le llamen de manera diferente aquí le llamamos lo, como él quiere que se llame que es el barbón el
1: barbón oh, bienvenido muchas gracias
2: gracias gracias por gracias por esto qué bonito estar aquí con ustedes
1: qué bonito tener de invitado
2: y qué bonito venir todos de negro todos fue me casualidad encanta. no este, pues, ah, nos alineamos digamos.
0: a mí me gusta el negro fíjate sí, o sea,
2: sí. sin
1: ¿Sí?
0: sin albur pero no sé. pues,
1: cada es quien que,
2: cada <risa> quien sus puntos
1: sí, ¿no? sí, sí sí sí
0: cada quien verdad bueno ya, ya está ya ya saben aquí todo auténtico. Y es que, a ver, con, con el Barbón hablamos el año pasado y dijimos, oye, tienes que venir a este podcast para, para, para hablar de este gran tema que, que tú también este, practicas, no solamente en tus conferencias de TEDx, ¿no? sino también a lo mejor en tus talleres y también en tus redes sociales, que es sobre la masculinidad, sobre estos hombres de esta nueva generación. Eh, bueno, pr pr primero me gustaría que platicaras o sea, en qué momento te metiste en todo este rollo, porque dar pláticas a hombres, hablarles sobre esta masculinidad nueva…
2: Uh -huh. no
0: sé, no vamos, no creo que se atreva todo el mundo
2: no, no, no es tan sencillo déjame, decir, me gusta siempre decir a ver, este, nací en Celaya, Guanajuato soy, vengo de una familia de provincia este, este, como les contaba mi papá, hijo de un general, mi mamá una señora adelantada a su época soy el más grande de una familia de dos, con una hermana este, guapa, exitosa profesionalmente, yo siempre les voy a decir una cosa y vamos a empezar aquí con los temas yo siempre sentí que estaba en segundo lugar eso es bien importante, pero nunca se lo dije a nadie. Y, y desde ahí, hoy que me voy un poco en retrospectiva y volteo a ver eso, no quiere decir que crecí traumado y que ay por eso no, el mundo. No, simplemente me hizo falta espacios para poder expresar lo que en ese momento, a pesar de que tengo que reconocer que mi mamá siempre estuvo cercana ahí, pero hay una cosa bien importante y tú eres papá de, 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 de un... Maravilloso ser humano que se convertirá en un gran hombre después. Pero... No está maravilloso. Eh. Bueno, o sea, está, bueno, últimamente
0: le bueno. está cayendo un poco. lo tienes Malí, que ver a las bueno. 4 de
1: la mañana, no es tan yo maravilloso. Verdadero. Lo tengo bloqueado en WhatsApp. Oye,
0: bebé, no te digo más.
2: Mara, maravilloso, ¿por qué? Pues porque está sano, es lindo y es lo que sea. Ah, sí, buena gente. Es y mal... yo siempre digo, si te sale desmadroso, pues es que algo también tú traías de ahí, ¿no? El, karma, sea, el karma, ¿no? Sí. La mamá, es... la
0: mamá,
1: eso es culpa de la mamá. Siempre. Yo sí voy a pagar algo. Algo estoy segura de que va a ser un. Toma, en tu cara, porque tu adolescencia fue buena, pero la mía fui un... Terrible. Pero bueno,
2: pero bueno. Y entonces les decía, entonces pues crecí en provincia, viví en provincia con todas las cosas tradicionales que que, que requiere ser un hombre, hijo de baby boomers de la generación X, pues con un guión de vida... Todo iba bien, todo perfecto. Si tú me preguntas los primeros años de mi vida, este, amorosamente, ¿cómo me fui? Me fue, pues, eh, no tan mal, pero tampoco tan bien. Este, ahí estuve siempre tratando de ir a los deportes, a uh -huh. la música. Yo en la escuela, a mí la escuela nunca me gustó, pero pues tuve que cumplir. Y entonces, el guión perfecto. El cuate se casa a los 28 años, trabaja en una compañía este, bonita. Cuando le dije a mi papá que quería estudiar mercadotecnia, me dice: ¿Qué es eso? Y yo, mercadotecnia este es hacer marcas y que ah, vas a ser vendedor. Y me ofendí horrible. ¿no? Luego todos somos vendedores de todo. Eso es la verdad. Lo entendí con el tiempo. Y ahí fui avanzando, avanzando, avanzando. Me caso a los 28 años. Soy papá a los 30, luego a los 33. Y, lo, y luego, si les soy honesto, llegó un momento en el cual empecé a reconocer que algo de ese guión, pues no estaba funcionando y no estaba funcionando. Y pero, pero más allá de la psicología, porque tengo fui al psicólogo y empecé a tratar de ver me di cuenta que tenía que ver mucho conmigo, pero con la coyuntura que también se estaba dando en pareja en ese momento y con la paternidad. Pero realmente de fondo, el fondo de todo esto venía mucho más profundo y era la relación con mi papá. Porque para un hombre la relación con su papá es bien importante. Y ojo, el otro día me dijeron, Ay, qué, qué, qué este, eh, comentario de género y qué machista. No, es importante, es empatía de género. Esa es una realidad. Y entonces... Pues siempre tapé eso, ¿no? O sea, tapé eso, Te lo conto, se los contaba hace rato. O sea, mi papá creció sin una figura masculina. No hubo alguien cerca de él. Su papá se muere cuando él tiene nueve años. Eh, su, su papá no tuvo hermanos. Bueno, sí tuvo, luego descubrimos en el tiempo, pero él no tuvo en la crianza un tío, no tuvo un... un alguien cercano de él, ¿no? Mi abuela tampoco tuvo hermanos, nada. Entonces, este señor cre, creció solito. Con su hermano gemelo, que al final era como su hermano pequeño. Y crece solito. Y la primera figura paterna que llega a él es su suegro. Y mi abuelo era a toda madre. Pero con muchos dolores. Muchos dolores. Una familia de siete hijos, donde había mucho alcohol, donde había muchas cosas de esas. Y, y no es juzgar, simplemente pues es, así era el modelo. no y Entonces a mi papá le toca criar a un especimen como su servidor, ¿no? que desde pequeño siempre este, busqué decir lo que sentía. En este, la escuela les digo, no no, no me era tan relevante. Luego entendí que era el esfuerzo y, y me gustaba muchísimo el deporte, este, el, el, el arte, este, la moda, muchas de esas cosas. Y este señor, pues digo, no ha de haber estado fácil, agarrar y decir, porque... La, el otro día me preguntan, ¿qué recuerdo tienes de él de tu infancia? Y les digo dos cosas. Una, pues, los cinturonados cuando no me iba bien en la escuela. Y me costó mucho trabajo poderlo decir sin que se te quiebre la voz ahorita. Porque pues sí, fue un proceso. Fue un proceso en el que dije, ok. Y el segundo, cuando iba bien en la escuela, silencio. Yo siempre jugué fútbol. Fue a un partido en 10 años. Los otros partidos se los echó mi mamá y cuesta trabajo en el tiempo abrir esa herida pero pues llegó un momento en el que ahí estaba y pasó el tiempo, empiezo a consolidar una familia, empiezo a, a brillar en el mundo profesional y volteo a ver a mi papá y digo, pues la vara estuvo muy bajita, ¿no? Ya la pasé, claro, ya me voy y entonces de este miedo, lejanía a eso, se convirtió un poco en resentimiento y le hice la guerra literal y en esa guerra saben quién es el único que pierdes tú, porque pues él estaba sin su onda, él estaba allá, no este, él siguió en Celaya, yo estaba aquí tratando de ver y decir y hacer eso y hasta que un día hace siete años después de tener una ruptura, me viene una ruptura literal de todo ya, me había divorciado me ofrecen irme a un puesto muy importante en una compañía transnacional fuera de México Renun digo que no y renuncio Aparte de todo, termino una relación que tenía en ese momento. Todo se rompe, todo se viene abajo. Y la primera persona que vino a mi mente fue él. Entonces, literal, este, me encerré dos meses en mi casa. Como 17 kilos menos. Ahí me crece la barba como de este, eh, enorme, ¿no? Este, como de homeless. Y ahí nace el barbón. Porque hay barbón y mira ese barbón. Y el barbón del dos, 401 y el barbón... El, y cuando me doy cuenta de todo esto, todo esto que está pasando, este quiebre, empiezo a pedir ayuda, me dicen, oye, algo no está ahí bien. Algo en el camino tienes que hacer. O sea, al otro día me levanto a la mañana, agarro el coche, voy a Celaya y llego y le pido perdón. Y él me dice: Yo no te pedí que me pidieras perdón. Le dije, no, te estoy viniendo aquí a pedirte perdón por, por mí. Y a partir de ese día, luego cuando cuento siempre esta historia, me dicen. Ah, seguro tu papá cambió a partir de ese día. No, sigue siendo el mismo. eh. Sigue siendo el mismo, haciendo las mismas cosas. No le gusta venir a la Ciudad de México. Este, no tiene hobbies, no tiene nada, pero les va a decir una cosa linda. Nos empezamos a hacer así, a enmanar. Así. Yo le hablo, él me habla. En situaciones difíciles sé que siempre está he entendido la forma en la que me ama, en la que él me demuestra su cariño. Y eso me hizo mejor hombre, me hizo mejor papá. Y entonces, después de todo este camino, hace algunos años dije, ¿cuántos hay como yo? Y empecé, a, en retrospectiva, a voltear a ver a los que estaban cerca de mí, familia, amigos, este, gente con la que yo trabajaba. Y me di cuenta que habíamos muchos más hombres en ese proceso, sin herramientas, sin espacios, sin poder hablar, sin nada de esto precisamente. Y ahí fue donde dije, bueno, pues es un lindo propósito, ¿no? el inspirar a que los hombres a que cada vez más hombres busquen su camino de libertad consciente bueno pero eso tendrá
0: que ser en el siguiente podcast <risa> ya llegamos al final del podcast
1: eh,
0: <risa> wow o sea sabes qué es que pues me siento muy identificado creo que creo que cualquier hombre lo que es hablar de sentimientos y lo hemos hablado muchas veces en este podcast y yo con verdad titi yo lo hemos hablado del rollo de del el poder expresarte y más que nada porque depende mucho tu masculinidad con tu pareja de la que tú has vivido en tu casa. O sea, la que has mamado, lo que has visto, lo que has reflejado. Pero ¿tú cómo lo escuchas, mi vida? Porque, claro, siendo mujer, ver todo desde el otro lado...
1: No, o sea, yo lo que, lo que creo es que tenemos una generación constante de, de ¿cómo, ¿cómo lo dijiste? Discapacitados emocionales. Sí. Y que cada vez tienen o menos tiempo o menos eh, herramientas bueno, no sé si cada vez tienen menos. Yo creo que cada vez tienen más, pero que realmente no saben cómo conectar con esto. Y que también creo que las mujeres, no sé si estamos... No sé si listas. No sé cuál sea la palabra. No sé si estamos preparadas para estar con un hombre emocionalmente fluido o emocionalmente saludable. Como que estamos jugando el otro lado. Estamos acostumbradas a ver al güey que... Que está enojado o contento o, o, o es un poco deficiente emocional, eso pero en cuanto conocemos a alguien con un poco de más abanico emocional, da mucho miedo
2: Sí, y hace algunas, el año pasado fue un año muy interesante a nivel de la conversación porque en lugar de ir de la conversación de la masculinidad porque empezar a permear en, el, en, en los hombres, pues es un punto pero empezar a tener conversaciones y debates con estas feministas que están llevando el péndulo del otro lado, fue. yo sabía que iba a llegar eso tarde o temprano. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas veces el... ¿Cómo puede ser posible que tú digas que ustedes no tienen voz si le llevan siglos con la voz? Uh -huh. ¿No puede ser posible que ustedes digan... que digan que ustedes tienen que resignificar su liderazgo si siguen siendo líderes de muchas cosas? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo, mi hija de 19 años... Este, hace un par de años ella se declaró feminista este, como tal y, y platicamos alrededor de los feminicidios. Y siempre digo con muchísimo respeto. Y me dice: Papá, ¿entiendes perfectamente que los feminicidios tienen que ver con que nos están matando por el simple hecho de ser mujeres? ¿Sí? Le dije: Sí, y te voy a dar otro dato. Siete de cada diez mujeres que son agredidas en casa es, su, es por su pareja. Eso es real. Ahora, déjame decirte otra cosa que es importantísima. Los feminicidios a mí me duelen igual. Porque no es hombres contra mujeres. Es gente buena contra gente mala. Sí, la mayoría de las veces es un hombre, pero es un sistema. Y entonces tampoco se vale y, y tampoco nos ayuda ni nos suma, porque digo que este avance en la masculinidad no es lo mismo feminismo que masculinidad. Masculinidad tiene que ver con nuestra esencia de género. El feminismo es un movimiento que viene de una lesión social. Ustedes llevan 80, 90 años levantando la voz y están ganando mucho y están avanzando la solicitud aquí que siempre hago es ojo que este avance no sea para que entonces ahora nosotros nos convirtamos en lo que ustedes eran antes y nos vayamos del otro lado porque hay un tema bien importante en la parte de el desarrollo de capital humano en las compañías y en muchos de esos y se llama sustentabilidad sustentabilidad de género si ustedes avanzan más si la comunidad LGBT avanza más y nosotros no avanzamos ¿Qué va a pasar? La tabla se va a ir para arriba y no avanzamos. Y entonces, en estas conversaciones, lo, lo que les decía, siempre ha sido, va, está bien. Yo sé que eh, mi papá, mi tío, mi abuelo, mi mejor amigo, hasta mi vecino puede ser machista, pero eso no me hace machista a mí. Y entonces, ¿por qué? Porque desde ahí, siempre este lugar del malo es muy conveniente para mucha gente.
1: Pero es que entonces yo no entiendo por qué tu discurso sería tomado como machista. No se me no se me hace ni siquiera que sea un, un discurso machista o que vaya en contra del feminismo. Yo creo que va de la mano del feminismo, ¿no? Porque entonces estás abriendo justo este abanico que mencionaba emocional para que el, el la mujer y el hombre tengan la, la misma oportunidad, que es a fin de cuentas la, la idea fundamental del feminismo, ¿no? Entu o sea, sí. yo creo que no, no está peleada una cosa con otra, o sea, yo si me declaro feminista en dado caso que lo hiciera, no tengo por qué atacarte, entiendo tal vez de dónde viene, porque si dices, ok, tú, tú tal vez lo dices desde tu privilegio, duele mucho ver un discurso desde el privilegio porque dices tú nunca has sido este, discriminado por en algún trabajo o por, por ser mamá o por cualquier otra cosa que nosotras tal vez estamos enfrentándonos constantemente. Pero sí te has enfrentado a otro tipo de discriminación por no ser el hombre que se espera que sea, ¿no?
2: Exactamente, Titi. Le diste al clavo. Exactamente ese es el punto. Y hay una cosa fundamental. empatía, Honestidad sin empatía es brutalidad. Entonces sí, está bien. Yo sé que estamos muy mal en muchas cosas. Y por eso digo que en este momento hay que evolucionar. Es, es, es el, el mundo nos está llamando a crear, a, a evolucionar como género. Lo tenemos que hacer. Pero... Todavía hay muchos allá afuera que no saben cómo. Hay dos... Hay una analogía que me gusta mucho y en el TED lo digo. Date cuenta de una cosa. Todavía cuando estás en un ballet parking y estás tres hombres, ¿no? Y luego uno de esos hombres lo ves más alto, más guapo, ¿no? Este, hace barbón, este... Eh, con un traje sote, un reloj, eso. Y llega un BMW y se lo da. Todavía hay muchos hombres que se siguen sintiendo incómodos por eso. Entonces, todavía se siguen sintiendo esta incomodidad. Y entonces... El primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es entre nosotros, acordar entre nosotros, dejar estas cosas de, ay, este, no seas tan, por, por, por hacer así, ay, este, ay, arriesgado, ay, ve, ándale, este, ve y pégale, ve, ya. estas cosas que no, ya no pasan, sí siguen pasando, todavía están ahí, tristemente. Y entonces digo, sí, todos nosotros estamos empezando a tener conciencia, cada vez somos más los hombres a los cuales el modelo tradicional ya no nos funciona. Pero también no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces. Y entonces, de ahí viene el tradicional, los hombres también lloran. Ah, y digo, por Dios, no, no chinguen. Hay seis emociones básicas. El llanto tiene que ver con una de esas. Hay 27 emociones mixeadas después de las básicas. Tú pregúntale un hombre si ha experimentado lo que es realmente ansiedad. Porque ustedes lo tienen clarísimo, que es la ansiedad. Pero hay cuates que te dicen no bueno, este, pues sí, pues hay días que me siento medio triste. No, no, una cosa es la tristeza, otra cosa es la ansiedad. Y, y un psicólogo, de Edilberto Peña, un gran amigo, me dice, mira, ¿sabes que el deseo carnal es una emoción? Y tú le preguntas a cualquier hombre y te dice, no, bueno, pues es, de, es del cuerpo. No, el deseo es, es una emoción, lo sientes antes de... Primero lo sientes en ti y luego se va al cuerpo. Pero entonces hay cuates que dicen, no, pues es que... Pues, me tuve que dar a esta chava, ni modo no güey, es, es tu inseguridad, eres tú el que está ahí adentro entonces, primero hay que hacer la chamba por eso hicimos el grupo, porque primero hay que hacer la chamba, hay muchas comunidades de hombres que se están creando, porque hay que hacer la chamba para luego de ahí, pero de, las necesitamos ustedes, necesitamos a la comunidad, necesitamos a todos para poder avanzar y esa es un poco la intención de todo esto, ahora me voy a regresar a lo que hablábamos al principio hombres de esta generación nosotros, o sea yo generación X tú millennial, millennials y nosotros somos los que hoy coyunturalmente estamos moviendo al mundo, esa es la realidad. Eh, queridos amigos que me está escuchando, no vas a cambiar a tu papá de 70, güey. O sea, eh, en sí habla yo cuando le hablo a mi papá de masculinidad me dice otra vez vienes con tus cosas, estas y al principio... <risa> es que es muy incómodo. ¿no? Es muy incómodo, Es
0: que tú hablarle de cosas de sentimientos a tu padre o a otra generación, te digo, como hombre, porque muchas veces lo hablaba con mi mujer, es que, oye, ¿de qué hablan entre ustedes? Y digo, a lo mejor entre, a lo mejor un cuate, cuate, hermano de vida, igual si te puedes abrir más, pero por norma general... Hablar de tus emociones con otro hombre te hace sentir directamente menos hombre. Qué menos curioso. Hombres, sí. Entonces, como que ya tenemos el chip ya metido de que el hombre es el que provee, el hombre es el duro, es el fuerte, también es lo que ves en la tele. O lo que a lo mejor yo he, pues, pues he crecido con películas en donde la figura este, masculina pues es la fuerte, es la que salva a la chica. ¿no? Y, y, y siento que si le das el cambio y empiezas a abrirte, Encima es con otro hombre, y en este caso si puede ser tu padre, pues es mucho más incómodo, o al menos hay una tensión, porque, porque ya te digo, o sea yo creo que como hombre, el peor enemigo que puede tener a lo mejor a la hora de poder expresarse puede ser justamente otro hombre. Otro hombre, exactamente. O sea, porque con una mujer, yo, y fíjate, y está mal dicho esto, pero yo siento, y, y, y siempre lo he dicho, que tengo el lado femenino muy desarrollado. Y si tú directamente escuchas esto, estarás pensando, ah, pues obviamente le gustan los hombres. O, ah, pues qué, ¿no? lo La palabra que se dice. Sí, sí. Pero no tiene que ser así. No, es como no. el que se pone una playera rosa ya tiene que, 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 que le, o sea, tiene que ser gay. Pues claro que no. Entonces, son esas cosas de ya empezar a desaprender de que el hombre puede perfectamente hablar de sus emociones, abrirse. Ya mi mujer, cuando iban a hacer su primer hijo, después de estar varios meses y tal, eh, luchando yo solo, eh, con mis miedos propios, me abrí y le dije estoy igualmente cagado de miedo que tú me estoy pasando y me iba a buscar chamba en el, con el carro para ir a buscar un productor, a lo otro, a lo otro y yo llorando en el coche y yo luego aparecía aquí en la casa con una sonrisa súper fuerte sí. Porque también ellas, el posparto que traen y traen un montón de cosas que tampoco se merecen a que yo les venga con, mi, con, mi, con mis emociones, pero eso me abrió al, ah, a otro nivel y me, des, me, me desahogó emocionalmente y también me dio mi lugar de, oye, pero o sea, sigue siendo mi figura masculina fuerte, sí, o sea, sí. no por eso ahorita eres. Uh, qué débil, ¿no? Qué persona. Sí. Y eso eso creo que es un punto importante, ¿no? la pareja.
1: Es que eh, creo que regreso un poco al punto que, que estaba tocando, que muchas veces nos encontramos en esta lucha así de ejemplo perfecto del posparto. Sí, me siento mal. Ah, pero yo me siento peor. No, no, a ver, no tiene nada que ver Exacto. que tú te sientas mal con que yo también me sienta mal. Podemos sentirnos mal en conjunto. ¿sabes? Pero eso nos ha pasado. Sí, claro.
0: Es como validar la emoción del otro. Claro. Claro. Eso me ha pasado cuando estaba con el posparto, claro. Yo puedo decir, a ver, esto, que, perdón a todas las mamás que me están viendo. No, eso brincar. no lo
1: puedes decir. Ya sé que ¿Qué? te va a platicar y no, no es eso. No,
0: es? no, no, no. ¿Y es
1: Que dormiste chueco.
0: Eso, por ejemplo, el día que nació mi hijo, la misma noche, pues yo dormí en el sofá del hospital. Entonces, pues dormí muy mal. Aparte, un aparato del ventilador asqueroso sí. que no me dejó dormir. El sofá del hospital, como una roca, sin almohada. Entonces, mm. yo me levanto y digo, bueno. Mío, qué mal dormí mi vida aquí. Me
1: acababan de abrir siete capas de piel. No, no. Claro. O sea, no.
0: Me miró y me dijo, ¿es en serio, Pedro? ¿Quieres que te traiga entonces un cafecito? Ah, es que no me puedo levantar, claro. Entonces, ni tanto ni tampoco, pero claro, pues... Yo esos días, es verdad, y me fui directamente a a trabajar sin haber dormido. Me Lo pasé fatal, vagón. ¿eh? Sí, okay. sí, sí, Ay, sí. Qué,
2: qué difícil es parir. Pues, pero fíjate una cosa bien importante. Hemos hemos malentendido una. O sea, una de las de, 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 de nuestros arraigos y de nuestras características de género es que el hombre es protector. Y entonces dentro hay, hay una cosa que se llama los mandatos de género. En el TED lo digo. Y el primero tiene que ver con ser arriesgado. Y el riesgo antes estaba vinculado a que nosotros los hombres íbamos a la guerra. O sea, o casábamos, o sea, siempre estábamos frente al riesgo. Y entonces, ¿qué pasaba? La mujer se quedaba en casa a la crianza, ¿no? O sea, y ahí se quedaba. Y entonces, pero tú defendías del mamut, defendías... Y lo que digo es, ah, no ah, significa es. que entonces ahora ya no, y ella es la que va a defender del mamut. Entonces, o que lo hagan. Eh, eh, ese, ese ser arriesgado es ser protector. Okay. Y hay algunas cosas de naturaleza de género que son bien lindas. ¿Por qué? Porque sí, pues wey, te vas en el coche, lloras. Ahorita les, les cuento una cosa que me sucedió el sábado, pero te vas en el coche, lloras y eso. Pero ahí está tu superpoder para luego regresar. Y es ese momento en el que volteas y le dices, no te preocupes, vamos a encontrar a cómo. Pero aquí estoy contigo. En ese momento, en ese espacio... No hay absolutamente nada más que puedas hacer que dar un abrazo lindo a tu hijo, a tu esposa, a tu papá, lo que sea. Y ahí es donde asumes el rol. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me hace sentir más hombre si hago eso. Fíjate. Claro que sí. O sea, me hace
0: sentir... Lo voy a decir y aparte es que me da mucho gusto. Pero el otro día que estábamos en el baño y que levanté al bebé y pues mi mujer está embarazada de casi siete meses, no se puede parar sola.
1: Siete meses hoy Hoy, sí.
0: pues el otro día que levanté a mi bebé que tiene un año y medio del piso porque me pidió que lo, que lo cargara y mi mujer no se podía parar sola la levanté también o sea, ¡Ah!
1: siempre,
3: ¡Ah! te salió una barba y dijiste ¡Au! piratas sí.
0: me dio un gusto pero así pero hasta te lo, te lo juro que hasta emotivamente de decir Joder, es que a mí yo tener cubierta las necesidades de mi familia me hace sentir eh, muy buen hombre Claro. Me hace sentir seguro de mí mismo. Claro. Me da como ese superpoder que digo, wow, lo estoy haciendo bien. No sé qué es esto. O sea, te digo que también estoy diciendo cosas que es lo que estoy sintiendo, pero no sé si es lo que es, se tiene que hacer sentir bien, ¿va? Porque Ajá. me puedo sentir bien de muchas otras cosas. Pero de ahí me parte y digo, jue ya puedo empezar bien mi día, ¿me explico?
1: O sea, como que viene de algún no lugar sé. del cerebro silvestre, ni decir. lo que está diciendo sí, vagón,
0: de sí. eso de los mamuts, de tal. O sea, si yo tengo sí. a mi hijo cubierto, tal, demás, así, pum, yo te cargo, yo, <ríe> yo te llevo, yo te... O sea... <ríe> O sea, me hace sentir, te lo juro Me, me, me da o, o conecta con, con algo mío muy interno Que me hace sentir algo de paz interior De decir, oye, lo estoy haciendo bien Porque a mí lo que más angustia me daba era de no sé cómo voy a poder pagar el colegio de mi hijo Cuando van a ser el bebé Lo que más me preocupaba Eran necesidades básicas de mi familia sí, sí. Todo el rato Y casi me, no me estaba preocupando tanto A lo mejor en escuchar no me estaba preocupando en estar. Fíjate, no me estaba preocupando en eso. O sea, yo la consulta del ginecólogo, sí, escuchaba al señor, la, la, la. Bueno, a ver, son 2.500. O sea, sí, me sí, estaba diciendo sí. 2.500 y son 12, más las dos que solamente hay que ir, porque mi mujer solamente le va a así, que tenemos que ir. Son dos más extras, hospital, más la prueba más no sé qué, qué, más este estudio. O sea, yo estaba... Y yo sí escuchas. O sea, sí, sí oyes, pero no escuchas. Sí, Entonces, sí. como hombres... Es muy fuerte, pero estoy diciendo mm. lo que
2: he estado sintiendo hasta, hasta ahora y es, y es la verdad. bueno Importantísimo una cosa, pero y es que entonces la protección es, es parte de nuestro género. Ahora tienes que trabajar. Hay tres cosas que son fundamentales para que puedas no cumplir ese rol, porque no es un rol, sino para que puede, pueda, puedas ser el hombre que tú quieres ser. Mente, cuerpo, corazón. Entonces fíjate lo importante de esto. Si estás tirado a la mierda, panzón, si a los 50 como yo ya no te puedes ni mover, te duele la espalda, pues obviamente esa parte de el hombre que carga a sus hijos, que está ahí, que hace lo que sea, en la parte de cuerpo, fuera. Ahí vamos. Entonces, compensas. ¿Y dónde empieza a compensar? Los hombres históricamente hemos trabajado en mente y cuerpo siempre. Por eso el modelo sí, sí. Del, de este rey, Bozim, Bozim. ¿no? de sí. Arnold Schwarzenegger, del fuertote y mientras más fuerte, más varonil. Hoy, en lugar de ser fuerte, varonil es estar sano. Eso es eso es la fortaleza realmente. Hombres y mujeres creo que de los dos, pero cultivamos muy bien la mente. Entonces, ¿por qué? Pues el hombre este líder, trabajó, estudió. Las mujeres hace 80, 90 años empezaron, tuvieron el voto, empezaron a estudiar, empezaron a avanzar, empezaron a hacer todo. ¿Y qué creen? Pero ellas trabajaron otra cosa. Trabajaron este, cuerpo y, y corazón. Eso es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando entraron a la mente se hicieron poderosísimas. ¿Por qué? Porque empezaron a estudiar, empezaron a tener espacios, se empezaron a ser líderes. Veamos nada más la pandemia, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la mejor gestión en la cabeza de los países? Mujeres. ¿Por qué? Porque son emocionalmente fuertes y porque a nivel mental están muy trabajadas ya. Y todo lo que hay alrededor del cuerpo, pues eso lo están, se está cuestionando igual que nosotros nos estamos cuestionando. Pero entonces a ti, hombre, en este modelo de hombre te dicen, ok, fuerte, fuerte. Pues sí, vete al gimnasio y mientras más fuerte estés, pues va a estar mejor. No, ahora tienes que cambiar. Y creo que ahí transicionamos un poquito mejor. Entendimos que se llama... Por eso todo el fitness es tan bueno cuando lo entiendes bien, que no es estar flaco, sino es estar saludable, fuerte. Y eso te asegura yo, cuando tengas 70 años, quiero seguir cargando a mis nietos bien en lugar de con un bastón. ¿no? Yo también. Y mente, pues tradicionalmente, ahí nosotros estamos muy bien, muy bien parados, ¿no? Bueno. Y no estamos tan bien parados. ¿Por qué? Porque muchas de las desgracias del liderazgo del mundo pues tienen que ver con nosotros. Y entonces ahí es resignificar nuestro liderazgo. Y viene la última. Hermano, te tienes que enfrentar a tus emociones. Y ahí valimos madre. Uf, es que y es ahí mucho miedo. es donde pierdes la protección. ¿Por qué? Porque estar feliz o estar enojado te mueves en esas dos emociones. Vales madre, literal. El día que eh, Titi se siente mal y que tú te paras y dices, ¡ay, cómo dormí de mal! Y te contesta eso, ¿cuál es tu primera reacción? Ay, qué bárbara! No o sé, sea, enojo. No, es empatía. Calma la nave, tranquilo. Tienes que frenar las emociones y voltear y decir, ¿qué le está pasando a ella? No, y a lo mejor ella sí. no quieren que estemos... Bueno, dale. No, no. No, no, no ah, es que la pregunta entonces sería, eh, a ti
0: como mujer o a las mujeres, ¿crees que sí les gusta eso que un hombre que las proteja? O sea, sentir esa protección, esa fortaleza masculina,
1: ¿así? ¿Ah, no estoy segura, o sea, me cuesta un poco de trabajo irme a hombres y mujeres. Yo creo que todos necesitamos, sí. hombres y mujeres nos gusta tener a alguien que nos proteja. 100%. Por eso yo pienso que viene el, el rollo de que los hombres buscan a su mamá porque en cuanto encuentran a ese sentido de protección, es, es sí. ah, eh, aquí me siento a gusto, no me siento cómodo. Por eso, ay yo me llevo mejor con las mujeres. Pues sí, porque estamos socialmente hechos de otra manera. No pienso que anatómicamente realmente venga, uh -huh. venga de un uh -huh. rollo instintivo. Eso sí, uh -huh. no lo pienso. Pero a lo, que, a lo que te iba a preguntar, no sé cómo lo consideras, ¿crees que tenga un poco que ver con el tiempo? O sea... A lo que voy es... Antes sí, me regreso a los mamuts iban a cazar, iban a, a conseguir la comida, no había mucho tiempo para decir, ay, cómo me sentiré hoy sí,
2: sí, exacto. ¿sabes? o
1: sea, hay un, hay un ensayo muy muy interesante que se llama la felicidad y por qué no es lo más importante y habla justamente de esto, de antes era más difícil sobrevivir, antes tenías que trabajar 12 horas y llegabas a tu casa y esperabas, lo único que querías era comer porque ya tenías hambre y tenías que ver dónde conseguías la comida y era más difícil eh, tenerla en tu casa y resguardarla y cada vez se ha vuelto más fácil toda esta parte de la supervivencia entonces este ensayo habla de que nos quedamos sentados y dijimos ¿eh, ahora en qué, eh, o sea qué qué sigue eh, traigo un vacío pero pues todas mis mis posibilidades eh, fisionómicas están cubiertas le voy a buscar adentro. Y entonces empezó este vacío existencial. Uh -huh. eh, y de aquí nacen todos los conceptos de, este, de autoestima, de felicidad, que cada vez encontrarles más difícil. Ahorita que escuchaba tu historia, tú al parecer tenías tu día ocupado. ¿Sí? Cuando te diste cuenta, traigo un vacío que no sé por dónde empezar
0: oye, espérate pero no voy a decir el amigo pero tengo un amigo que me dijo eso en un trabajo no voy a decir quién es, ¿eh? porque todo el mundo lo conoce pero me dijo tú lo que tienes que hacer es eso que tu mujer haga algo para que se sienta eh, provechosa y que esté ocupada Tú tienes que tener a tu mujer te ocupada. Dijo esta pendeja. De... Ah, <risa> sabes <risa> quién es perfectamente. Eh...
2: Yo, yo, yo ya yo te digo una cosa. Pero... Saludos, ellos tienen un podcast. Mi, si, y, me dijo, ¿eh? y sé que no está bien, pero mi tolerancia en comentarios contra esos ya cero, no, Ya no, es cero. Sí, sí, sí. Ya es cero. ¿Por qué? Porque. porque... No seas pendejo. O sea, no a tu amigo digo, <risa> sino...
1: Pero sí, pero sí va él.
2: Pero, o sea, pero ya sabes que eso políticamente ya no es correcto también, no decir eso, obviamente. Y retomando lo que decías, es, es bien importante, pero es que ahí hablamos entonces de roles de género. Porque uh -huh. ustedes saben que no cosa es el género y el sexo. Roles de género. La mujer es protectora desde, claro, desde desde el grupo que esté bien el bienestar eh, que estemos todos juntos que esté ¿sabes? o sea y, 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 y eso es bien lindo entenderlo así ahora te puedes encontrar y te puedes enfrentar siempre digo que hay hombres que tienen más desarrollada esta parte femenina digámoslo así y que cumplen en, un, en una familia un poco ese rol también está bien está maravilloso o sea mientras sea cómodo mientras lo veas que está libre haciéndolo está lindo eso ahora si está forzado, pues ¿por qué? Porque hay muchas parejas. Ella, exitosa profesionalmente, así, pum. Y él se quedó con el rol del ama de casa, pero lo ves incómodo de amadre. Incómodo. Y entonces la pregunta es, en uno de los grupos, me decía, ¿y qué hacemos? Le dije, mira, primero, número uno, si no estás conforme, tienes que tú entender por qué no estás conforme. Porque estás hablando desde el privilegio, le dije a este, a este hombre. Estás hablando del privilegio de que tienes una situación muy acomodada está muy bien y te estás quejando de la situación acomodada. Entonces, ¿qué es? Y entonces cuando nos fuimos un poquito a fondo y se fue con un psicólogo, se dio cuenta que el problema venía de su casa, de un papá súper machista. Y entonces tuvo que bloquear el entorno familiar. ¿Por qué? Pues porque no estaba bien visto que él fuera el amo de casa y él no le estaba viendo los beneficios. Y entonces entregó al rol 100% y entregarte al rol 100% es que tú te hagas a un lado. Y ahí dejas de ser tú y cualquier ser humano que deja de ser él pierde completamente.
1: ¡Uf! Es ¡Uf! Que, no, es que... Ah, perdón, perdón. Aquí sí tengo que, ¿eh? que opinar <risa> porque Dale. yo hasta cierto punto y en los podcasts he dicho... Sí. Hasta que fui mamá entendí los roles de género. Sí. Yo sí. antes de esto era así de... ¿Cómo me vas a decir que no puedo tener un trabajo cañón no lo voy a lograr y lo voy a hacer y voy a parir y me voy a ir con el bebé a mitad salido a trabajar y de repente te das cuenta que físicamente no lo puedes hacer y he recibido millones de comentarios de titi solamente está buscando la justificación para no ir a trabajar <risa> mm, no no creo que vaya por ahí creo que por algo hoy tenemos un rol y no va tanto de género, sino un rol como pareja en donde decimos, güey, hoy a ti te toca esta parte, yo me quedo haciendo esto. Pero no por... O sea, creo que muchas veces el propio sistema te obliga a, a seguir este rol de género. Porque hoy, ¿qué se espera también de las mujeres? Se espera que vayamos a trabajar, pero que regresemos y que criemos a los hijos espectacular y que no le des azúcar y que estés presente en la junta de la escuela y que tengas un sexo impresionante con tu esposo cuando llegue. O sea, son tantos los requisitos que parece que nos sumamos. Eh, hace poquito una persona muy cercana me decía, ¿sabes qué, quién fue el problema? La primera mujer que dijo, yo quiero trabajar. Y le dije, no puedes decir esto en, en un foro abierto, pero entiendo de dónde viene. Sí. Y lo dices porque tenemos como parejas... ...a personas muy buenas... ...cuánta gente no... ...pero entiendo de dónde viene... ...porque ahorita... ...como ya quiero trabajar... ...es montarme una carga más... ...y ojo... ...no lo digo desde... ...desde un plan... ...de no... ...nos hubiéramos quedado sin votar... ...no... ...no... no no, no. ...creo que más bien... ...la repartición debería de ser diferente... ...no... ...porque si sigue siendo la misma repartición... ...y ustedes siguen... ...sin baja de paternidad... ...por decir un ejemplo muy burdo... ...que se me hace una tontería... ...siguen sin tener... ...este derecho... Que tómenlo, no, es su, es su responsabilidad. Pero lo, no lo, el, el hecho de que no lo tengan, creo que sigue siendo discriminación de género.
0: Aunque, ¿no? Aunque ya la pusieron en México, ya hay, sí, son, sí, sí. son poquitos días. Pero ¿sabes dónde está el problema? En ponerle tanto eh, o sea, tantos nombres a las cosas. Yo creo que eh, hace poquito vi un video que explicaban que una tribu en África eh, solamente tenían como, como el color más especificado, el color verde, porque tenían muchos nombres para definir el color verde, ¿no? Las, como las diferentes tonalidades. Entonces, cuando le preguntaban que qué tipos de verdes veían en un, en en un tríptico o en, un, en una hoja, pues te podían diferenciar 18 tipos de verdes. Pero yo, por ejemplo, solamente diferenciaba dos o tres. La cosa es ponerle nombre a las cosas. Y ese era un ejemplo de que si te ponemos tantos nombres de roles de género, de hombres, de mujeres, de eh, ansiedad, de o sea, tantas cosas que estamos poniendo tanta definición, te hace identificarlo más fácilmente a tu cerebro O sea, ¿Sí me ¿crees explico? que sea
1: bueno o que sea malo?
0: yo creo que no sé qué estoy diciendo
1: <risa>
0: <risa> no, a lo que te voy sí. es que claro esto de es que el que se queda en la, en la casa es más de casa es eh, la mujer esto okay. es lo que te digo que si lo estamos relacionando todos los conceptos y todo tiene su nombre y su definición es peor Carajo, porque sí. entonces te crea justamente esa ansiedad o esa emoción. Si no tuviera nombre, si simplemente dijeras, estoy en casa.
1: Es que es justo lo o que sea, decías, de sí. cumplir con el rol, entonces te abandonas a ti mismo.
0: Claro, yo, yo por ejemplo estoy en casa. Yo soy una persona que estoy mucho más tiempo ahora en casa, he trabajado trabajo menos entre semana afuera y eh, compro
2: más eh, actividades que se ponen que supuestamente son de mujer, pero yo me siento bien. Pero es que la pregunta es, o sea, yo, yo digo, ¿por qué eso...? es que ahí es donde le asignas rol a la actividad y le digo la, es que la actividad es la actividad o sea claro. entiendo que históricamente como lo decía las mujeres se quedaron en casa el hombre fíjense bien interesante el hombre después de las cavernas qué sucedió después de este de esta toda esta parte de fortaleza de matar al mamú, de ir y los de Greenpeace seguro me van a odiar pero pero entonces <risa> pero, sí se de, hacía. pero sí se hacía y entonces de ir y hacerlo y eso luego viene la industrializ industrialización <risa> del mundo y qué sucede esos cazadores se van a una oficina y entonces los tienes ahora trabajando en un lugar pero la mujer siguió en casa ahí siguió no y entonces hubo un brinco ahí eh, con, con estos señores donde te, te seguían te, te pedían que siguiera siendo arriesgado que fueras fuerte físicamente y otra de las que es otro de los mandatos y entonces en este proceso el fuerte físicamente ustedes se acuerdan el inicio de la humanidad cómo cómo se construían los grandes edificios con la fuerza del hombre y siempre digo hoy, pues hoy es una máquina, ¿no? La que así con un mueve un, una cosa de toneladas bueno, y a de... ti te siguen pidiendo que te pongas bien mamado para que te veas bien guapo. Entonces, uh -huh. ojo, bien importante. Creo que el tema, el tema parte en nosotros los hombres. La primera chamba que tienes que hacer es en ti. y hay, Porque si empiezas en ti, te aseguro que tu ecosistema va a empezar a entender el cambio que tú estás haciendo y vas a generar mucho más empatía pero también vas a generar gente que va, la vas a incomodar y eso sucede siempre. Pero entonces vas a generar mucho más empatía en el ecosistema en el que estás. Entonces trabajar en ti. Y la pregunta es cómo trabajas en ti. Pues es muy sencillo. Hay que reconocerte. O sea, quién eres? Dónde estás? No, pues este me dicen el barbón. Tengo 50. Vale, esa es la parte de arribita. Qué te duele? De dónde vienes? Una de las cosas que siempre les pregunto es de dónde vienes? En dónde estás y a dónde vas? O sea, a dónde vas? Quién eres? No, pues este, soy tal. O sea, eres el director de la compañía. Eres el papá. ¿Qué roles juegas en tu vida? No puedes tener 600 roles. El mejor amigo, el mejor hijo, el mejor... No. ¿Dónde está tu prioridad? Cuando pones tu prioridad, te das a la tarea de entender cercano dónde tienes que poner tu energía, porque seamos honestos. También no es, no es el tema del multitasking, pero sí es... Los hombres nos tenemos que enfocar en una o dos cosas. Y siempre digo, ponle a esas o dos cosas, hazlas, y brinca al siguiente, y no es un tema retrógrado de pensar que no hemos evolucionado, no, así es, nuestra no naturaleza, y está bien, pero empieza a trabajar en ti. En las conferencias, normalmente los foros siempre son de mujeres, y, y es donde encuentro mayor empatía, siempre. ¿Por qué? Porque voltean a ver y el cuate que está cerca de ellas está súper jodido, exitoso económicamente o no, o igual de jodido, sin saber qué hacer frustrado y conforme vas creciendo la frustración se hace más los dolores se hacen más los vicios se hacen más y te pueden llegar los 70, 80 años así entonces, ahora es momento para hacerlo, sí, ¿dónde arrancas? pide ayuda, es lo primero que digo pide ayuda, oye no este Titi, no sé cómo hacerlo tú seguro le puedes contestar a Pedro no, pues yo tampoco, bueno pero hay una cosa importantísima, ustedes son súper buscadoras y inquietas cuando algo no está jalando, buscas en un lugar cuando no, buscas en otro, buscas en otro. Entonces, si tú ves al que está cerca de ti jodidísimo y te pide ayuda, pues es muy sencillo que le digas, no le digas estupendo, güey, y ya chingate y a ver cómo le haces tú y sé hombrecito porque sigue pasando. También. Es que justo,
1: uh -huh. justamente ese es el discurso que tal vez muchas traen. Así de, o sea, ¿cómo, ¿cómo me vas a decir que tú tienes miedo? Yo no estoy acostumbrada a ver el miedo sí. en un hombre. Sí, sí. ¿No? Y... y ¿Cómo lo manejan? O sea, mi, mi, yo quería preguntarte cómo tomaron tus, las mujeres cercanas o sea, a tu círculo en cuanto empezaste a tener este nuevo discurso.
2: Uy, ¿cuántas horas tenemos? <risa> a dame. ver, tengo, les voy a decir, voy, voy a empezar por, <risa> o sea, mis hijas y recién con, con la más grande tuvimos un periodo de tiempo en el que decidimos poner una pausa en nuestra relación porque no nos estábamos entendiendo después de muchos años. Yo pensé que iba a ser los cuatro o cinco meses más tristes de mi vida. Y esto sucedió la semana pasada, apenas nos reencontramos después de seis meses. Siempre estuvo de alguna manera vinculada y siempre estuve pendiente de ella en lo que. Pero el día que hablamos, me dijo: Papá, eh, ya era in insoportable estar contigo. O sea, ya era insoportable llevarnos. Y yo le dije lo mismo. Dije, ya para mí era insoportable. Tenemos que buscar una forma nueva de relacionarnos. Dije, déjame decirte, yo, yo la voy a buscar en mi parte. Yo no sé tú qué vas a hacer, pero yo de mi parte la voy a buscar con esto, esto y esto. Estas son las cosas en las que las tendré que hacer. Y me dijo, es que este, fui al psicólogo, eso, y me está costando un poco de trabajo relacionarme con hombres por la, por la figura tan fuerte que tengo contigo. Y corte A pensé que ese día iba a ser llanto y la, y no, les voy a decir al final. Es bien lindo entender que todo este trabajo te va a pasar por lugares difíciles, pero que si pasas en paz y pasas bien, como creo que pasé ese día, el well don bien hecho con, con la otra, muy similar la situación, porque de los dolores que venía de la crianza de mi papá, yo me he dado la tarea conscientemente anotado y trabajado de qué cosas no quiero y qué sí quiero hacer. En el mundo del amor, eh, tuve, después de separarme, una relación de un tiempo que creí, y siempre digo que con muchísimo respeto, que creí que era quien me iba a ayudar a sanar. Ese es un grave error, porque nadie te puede, no le puedes poner tu sanación a las manos de alguien más. ¿no? Y estuve buscando, buscando constantemente, pum, 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 hasta que hace cuatro años Chabel y yo tenemos una historia que en otro momento les contaré. Y entendí que todo este trabajo a mí me daba una cosa, estabilidad emocional. Porque cuando llegué a ese día, en el momento en el que estábamos juntos, mi estabilidad financiera no estaba buena. Y esa es gran parte de la fortaleza del hombre, sí. la estabilidad financiera. Y entonces, ¿qué dije? La estoy, estoy construyendo la financiera, pero la emocional es mi gran fortaleza ahorita. Entonces me voy a amarrar de aquí para hacer que este entorno se convierta en un mejor entorno pero desde lo que yo traigo y entonces si tengo que cargar en algunos momentos con los dolores de esta relación lo hago conscientemente porque estoy fuerte porque la financiera estaba muy mal muy mal y entonces siempre digo Chabela fue tuvo el valor de decir es, él está poniendo la emocional yo tengo hoy la financiera y ahí saben qué encontramos balance hoy Estamos en las dos, los dos, trabajando. Ella avanzó mucho más en lo emocional y yo avancé mucho más en lo financiero. Así me llevó a relacionarme, así me llevó a relacionarme, a entender que primero soy yo, dónde duele, dónde está, dónde, si algo no está. Primero desde ahí y ya desde ahí veo cómo está el resto del mundo. O sea, Chabela no es, no es morning person, o sea, se, las levantadas son, bueno, o sea, se puede caer el mundo y yo al contrario, yo en las noches a las nueve ya no circulo y eso puede ser un gran factor para que reviente esto, ¿eh? ah, te levantas en las mañanas mentándole la madre a todo el mundo les digo una cosa que yo he entendido es que se podría llamar Barbón, Jorge el que sea y se va a levantar igual en las mañanas ¿eh? no es contra mí
0: eso. ves mi
1: amor ves ¿Eh? ves mi amor no si me queda
0: claro y si es embarazada peor aún ahora ahora sí, te, te voy... es
1: tan mal. no es que
0: va de, de o sea eso depende de una persona la cosa es como justo vi un, 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 un como un clipcito de la película bueno cómo se llama aquí en España se llamó el, di el diario de Noah ah, el, de, el diario de una
1: pasión el diario, el diario
0: de, una de una pasión, pasión sí. que repente están discutiendo pero es sí. que somos muy diferentes es que tú te levantas igual triste y no sé qué y, 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 y justo el chico le dice me da igual Quiero buscar todas las mañanas la manera en la que, si yo de repente me enojo y salgo muy impulsivo, quiero ver cómo tienes tú la paciencia. Y si tú de repente estás trabajando todo el día, quiero ver cómo yo puedo buscarle para estar tiempo contigo. O sea, la cosa es querer. Ay, me gustó mucho ese clip. Igual estoy muy emotivo últimamente. Sí, sí. Pero dije, justo esa es la clave de, aunque de una manera sea una, no sé, una parte de la pareja, es el querer la intención de. Oye, pero escuchándote lo del hombre, de lo de la, lo de la economía, es verdad. Sí, sí. Yo no sé por qué basamos tanto la masculinidad fuerte en que nos vaya bien económicamente en a los hombres
2: eh, económica, claro
0: pero es pero es impresionante o sea a mí hasta que este podcast no ha dado este monetización tranquila y holgada impresionante Ay, <risa> pero... no, impresionante para mi expectativa porque ¿Dónde obviamente... lo
1: guardas? ¿Por qué no me has enseñado nah.
0: eso? Está, está por salir la PlayStation. Mi nuevo BMW. No, claro. No, es, o sea, hasta que no esto no fluyera, te lo digo, y tú me has visto que me he relajado bastante. Eso, para mí, la paz de mi masculinidad, para también mi relación con mi pareja, ha dependido muchísimo. No sé de dónde vendrá, bueno, creo que igual es a, de ese tema de protección, ¿no?
2: Fíjate que hay algo que es bien importante. Yo digo, a ver, no confundas el. O sea, porque hay muchos que ya soltaron esa, ¿no? No, entonces es que mi esposa o mi novia mi es profesionalmente más exitosa que yo. Y entonces tú ya la soltaste, ¿no? Le digo, no, 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 no. No la sueltes, porque eso nada tiene que ver con los géneros. Es humano el tema de, hay una cosa, se llama esfuerzo. Si el esfuerzo que tú haces no alcanza como el esfuerzo que ella hace. No tiene nada que ver con géneros. Es un tema de habilidades uh -huh. y de entrega y de pasión y de muchas cosas. O sea, yo les digo, tengamos mucho cuidado porque también hay muchos hombres que dicen, ah, no, nunca voy a llegar a ser director general como ella es. Está bien, pero sí. en lo que tú haces, sé el mejor. Sí, pero... Y, y otra cosa importantísima, otro de los mandatos es competitividad. Nosotros competimos con el entorno siempre. Compites con tu esposa, ahora profesionalmente, compites con tu mejor amigo, compites con el cuate que está al lado de ti en la chamba, compites con el cuate que va en el coche cerca de ti. Y, ¿Y saben dónde empieza la competencia? Contigo. Deja de competir con los demás. Compite contigo. Busca tu mejor versión. Cuando tienes tu mejor versión, entonces a mí no me importa. No que no me importe, pero no le pongo tanto foco a que aquí profesionalmente te vaya. Yo tengo el placer de vivir con una mujer que es exitosa profesionalmente. Trabaja en una gran compañía, ha sido reconocida año por año. Yo la he visto trabajar, hacer, meterle horas a hacer eso. Es una máquina. Es la financiera de la casa, porque pues yo reconozco. Yo, yo no soy el financiero de la casa, yo hago otras muchas cosas muy bien. Pero Y no quiere decir que le solté las finanzas y entonces yo gasto como... Rico Mac Pato, es un chiste de los ochentas, pero como Rico <risa> yo, Mac Pato, Yo no
0: veía... Sí, Rico y entonces...
2: Ma... No, Rico pero Paco. ¿saben que He aprendido. Le dije, le dije, enséñame. Claro. Enséñame, por favor, cómo se ahorra, cómo se pone, dónde se pone. Y entonces en la casa, el, el de las emociones, pues ¿saben quién es? Pues claro que yo. Es el que le digo, oye, no, creo que esto se está sintiendo... ¿no? dice dice, ¿otra vez? Y le digo, sí, este trabajo es de todos los días. <risa> y tú, pues ¿Tú, ya te traje la, tu mujer, ¿no? Oye, okay, sí, sí, pero ya días. te traje tu plato
0: de comida. Sí, pero es que no hablamos como antes. Pero ves, y... sería hasta chistoso <risa> si un hombre dice esto. <risa> pero si pero es dijera, que sí debería ser Es que no es como así. lo dices, es que lo dijiste muy fuerte, la, el tono con el que me hablaste. Pero es que no okay. debería
1: de ser hombres o mujeres, debería de ser... O sea, como tú estás reconociendo, yo soy el emocional de, de la pareja. A veces nos tiran a nosotros porque dicen, es que Pedro sí. se abre muchísimo y Titi, pues no, y yo...
0: Está bien. Es que es bien raro porque ella... Es que tiene una mezcla bien rara, Titi. O sea, como que... Si es femenina, o sea, si tiene sus toques como de princesa, de hacerme las uñas y tal, y mira qué vestido, no te diste cuenta de mi pelo, tal, tal, tal pero luego es como un vato. Sí, o sea, sí, sí. Luego es un dude de, eh, vamos a ver el fútbol Mira, americano. Chabela,
2: no, no está sola, Chabela. ella ¿eh?
0: hay <risas> muchas Chabela y yo vamos a ser sí, amigas. Sí, 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 es sí, es una mezcla, pero a mí eso me atrae, ¿sabes? O sea, a mí lo que, lo que me llamó la atención al, al, al principio cuando empezamos a hacer el podcast era de que ella dejó de trabajar. Y la criticaban mucho en las redes sociales porque le decían, ¿tú, tú de qué te quejas? Si Pedro es el que trae el dinero. No, tú, tú no puedes decirle nada. Y creo que ahí hay un problema bien importante. Que cuando uno cobra más en la pareja, se cree que el que trae más dinero sí. al hogar es el que tiene que mandar. Sí. Eso es bueno. lo que a mí me daba coraje, que a mí yo siempre puse en el mismo nivel. Ya sea, si traes tú dos monedas y yo ocho, no es que traigo
2: dos y yo ocho, traemos diez. Es que, y Pedro, cabe. pones las habilidades al servicio de la tribu. No es que tú traigas más y por eso mandas a la tribu. Y siempre digo, el lugar te lo ganas, hermano. O sea, yo le dije, el lugar te lo ganas. Y también otra cosa, no es, o sea, es muy retador, pero es muy gratificante y te da una jornada tan chingona estar con una pareja que de alto desempeño. O sea, sí. hay alto desempeño en todo, ¿eh? O sea, sí. digo, Qué emocional, bonito. sí. Mm. No, es que si tú no puedes, pues no te metas ahí. Perdón. O sea, no pasa nada. Está bien, pero sí requiere que le trabajes en ti, requiere que le des hacia adentro y requiere mucho esfuerzo allá afuera. O sea, mucho esfuerzo y que pongas todas tus habilidades y talentos. Si no te alcanza para ganar lo mismo que ella o que él, esa es otra historia. Si tú pones 10 pesos y si ella termina poniendo 80 pesos, que sean los mejores 10 pesos. Si no se logran poner de acuerdo en, en paridad, pues algo tendrás que poner tú adicional a la mesa. Sí, pero Entonces,
0: como hombre, dime la verdad. Bueno, yo a mí me da igual, a mí que mi mujer trabaje, porque me encanta, porque es una chingona y la verdad está yendo súper bien y trae mucho dinero a casa. Qué bueno. <risa> pero como hombre, pensar, decir que tu mujer cobre más que tú, hay muchos hombres que piensan todavía... Que eso es un síntoma de inseguridad y que no debe ser así. Sí, ¿Estás pero... de acuerdo o no? O sea, ¿alguna mujer cobre no, más sí, que tú? Sí, sí, sí. Les, claro.
1: les tiembla, pero o sea, es algo que yo, yo no entiendo. Yo hasta cierto punto, cuando empezamos con esto... Eh, mi mamá fue ama de casa y me decía, piénsalo por el lado bueno. Yo le decía, es que ma yo necesito trabajar, o sea, sí, dice, ya sí, sí, sí. sea para ganar dos pesos y de verdad me iba a dar clases que me pagaban dos pesos sí. y le decía, necesito hacer algo. Me dice, pero es que porque no lo, no lo ves por el lado bueno, piensa como que estás becada. Y yo sí. Y dije, es bueno, una jefa. te Lo puedo intentar sí. y es otra generación y a ver, es no no, no es juzgarlo, antes no. se podía. No, o sea, ahorita yo estoy consciente de que de que las mujeres vivieron así y y están ok con eso. Muchas, en su mayoría. Muchas también están muy frustradas por no haber tenido las mismas oportunidades. Pero yo intentando estar becada y verlo desde el lado más padre, y yo, ay, desayuno de señora de las lomas. No, está, no me está llenando y sí. no pasa nada que esto que esto que tengo que expresar y que tengo que, que trabajar y que tengo que salir y también decirle, eh, Pedro, te invito a comer. O sea, yo, yo lo platiqué mucho y le, le dije la primera vez que después de mi parto pude decirte, vamos a comer a donde quieras, sin, ver, sin verle el precio, vamos. Y poderlo invitar no es, tal vez es mi parte masculina saliendo, pero fue un, güey, qué ¡Qué bueno! Ya me siento equipo. Por más que sean tres pesos, por más que sea una comida, por más que te haya invitado tal vez al McDonald's, ¿no? El, el saber que somos parte de un equipo y que de repente va a recaer en ti y que de repente yo sé que te puedo decir, ¿sabes qué? Baña al niño. ¿Y lo sabes hacer? Porque hemos tenido aquí gente que no sé cómo, no sé cómo bañar a mi hijo. No, no, bueno. Bueno. Mm. Pues es que no se trata tampoco de eso. Sí entiendo que lo quieres repartir en, el, en plan eh, lo que uno hace mejor y lo que el otro hace mejor, pero creo que sí tiene que ser un tema muy equitativo de, güey, somos equipo y los dos podemos tanto salir a cazar como estar en casa a cuidar a, a los bebés.
2: Pero fíjate, importantísimo, ¿sabes bañar a tu hijo? Ahí está siendo protector. Uh -huh. Ahí está siendo protector. Yo voy a contar otra anécdota. Cuando Lorenza, la más chiquita, tenía como seis años un día en una rimbombante escuela de una congrega congregación que no voy a decir cuál, este, a la cual no metería a ningún hijo que tenga ningún lugar de eso. Les voy a decir una un cosa: saludo. o sea, era yo, llevaba dos años apenas divorciado, ¿no? Y entonces es estrictamente necesario que las niñas vengan bien peinadas a la escuela. Ok, y entonces uno sabe sus habilidades, ¿no? O sea, pues la peinada no era la mía, o sea, y esa es la verdad. Pero dije ese día, pues le voy a echar ganas, ¿no? Compré gel, compré el cepín, y entonces la peiné, y obviamente me dice, papá, mañana es la foto de la escuela. Y entonces, o sea, ustedes se imaginan el peinado, ¿no? Pero esta niña iba tan contenta, porque su peinado estaba tan... riéndose de que su papá lo hizo terrible que llegó, el día que llegó, llegó les tomaron la foto y cuando llega les toma la foto, la vuelven a peinar ahí, me manda a llamar la subdirectora de la escuela para decirme que ellos me recomiendan que contrate una señora que vaya los domingos en la noche para que los lunes en la mañana la pueda peinar, y porque es muy importante el peinado en la parte de la seguridad de la niña. Yo, así, literalmente...
1: No regreso mañana. Sí, no.
2: Respiré y volteé y le dije a esta señora, Claudia, con muchísimo respeto, muchísimo respeto, tú no me vas a decir como educo a mis hijas. Y me paré y me fui. O sea, y entonces... Es donde digo, yo sé que no lo hago bien, pero hago otras 40 cosas bien, pero intento. Y entonces, usted... Pregúntale a Lorenza todavía y te sigue contando esa anécdota como este cuate intentó y a otras cosas muy bien y otras. Entonces está siendo protector en el momento en el que tú le demuestras a ellos que no importa cómo va a salir y cómo hace ese equipo. Y no importa que el de al lado, si el de al lado tiene habilidades y tiene cosas muy buenas, qué bien pones las habilidades al servicio de la tribu. Eso sucede igual en el mundo corporativo, ¿eh? Los grandes líderes de la historia ¿qué hacen? Ponen sus habilidades al servicio del equipo. En las parejas sucede lo mismo. Yo soy creativo, soy muy creativo. Yo pongo mi creatividad al servicio de el, la tribu. Del peinado de, de mi hija. Del peinado de mi hija. Y yo todavía soy ahorita creativo, sí.
0: las de la directora. Oye, pero vaya peinado, no, es que soy
2: creativo, es señora. Es creativo. Es claro. Porque claro. le
0: pusiste un troll y un funco, ¿no? Sí, bueno, el funco ¿no? estaba
2: ahí porque le tiene que quedar y, bien. Y te voy a decir una cosa, pongo esa creatividad al servicio, porque también soy, o sea, reconozco que soy muy elocuente. Entonces, en los momentos de tensión, siempre tengo la broma, el chiste, que mucho tiempo dije eso no sirve nada. Y luego entendí que es una habilidad de romper el hielo, de estar en un sí, lugar, sí. y entonces yo la pongo. Cuando hay un momento tenso, lo pongo. Pero también cuando hay que echar para atrás y hay que estar calladito, ahí lo pongo. Entonces... Oye, Barbón, entonces
0: el chiste es que esta, esta es la hija que ahorita está en el terapeuta porque no puede
2: <risa> las Si con buen hombre, ¿no?
0: De peinado. Creo, creo que ya, ya salió el, <risa> eh, la raíz. Okay, ya, 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 es otra, pero... Oye, pero fíjate el colegio, para que una educación no, no, tenga que basar la, o sea, la, la seguridad de una mujer en un peinado. No, no, hola, buenas tardes. Les presento a mi mujer Titi Harrius, no.
1: Que, no,
0: no. que se, ella es segura con el peinado que tenga, ¿verdad? O sea, <risa> es que no me
1: puedo hacer otro. <risa> pero no, pero mira, al
0: final te hicieron un favor, yo creo, para dar te cuenta de justo de, oye, ¿dónde tengo a mi hija? Sí. ¿No? ¿Qué tipo de educación me están dando cuando yo no estoy? Y también te digo más, o sea, fíjate que es raro porque yo, no, yo pensaría justo al contrario, porque nos pasa algo a los hombres, que no sé si, si estarás de acuerdo de que a nosotros nada que hagamos como padres ya no la aplauden está muy bien hecho. Sí. Y ahorita te estoy escuchando y digo, joder, qué tipazo, cabrón. Sí, sí. Mi hija, te, con, sin saber hacerlo de las trenzas ni viendo un video de YouTube y se le echó ganas y tal. Pero en cambio, ellas, no, ellas tienen que ser, tienen que pensar en la actividad que tienen en el colegio, tienen que traer la comida, tienen que des, de, de, se, despertarse pronto y mañana tu hijo. Aparte, irse a trabajar, ser exitosa, venir, o sea, Pensar encima en que cómo me fue en el día y si yo le dije que me fui a, mi, a, a, a ver a mi amigo Carlos, al menos tienes que saber que es mi amigo Carlos. Ellas tienen que saber muchas cosas y aún así sí. no van a ser buenas madres nunca. Siempre sí. va a haber algo que busques que digas, uy, le, le dejaste la pantalla a tu hijo, mm -hmm. YouTube, y no puedes hablar con él eh, cuando estás comiendo. Uy, lo dejaste con la señora que lo cuida una hora y tú no puedes tener ese tiempo de... Y nosotros es, si yo voy a dar una vuelta al súper y me ven con mi niño cargando,
2: es como, ay, míralo. Sí. Pedro siendo buen padre.
0: Sí, a nada sí, que
2: sí. subo, eso, a nada que hacemos. Eso es súper machista, es lo que digo. Esos, esos comentarios donde, ay, es que este mi, mi esposo me ayuda mucho con los niños. Yo digo, eso es machista, pero totalmente. O sea, ¿cómo que me ayuda? Cabrón, perdón por la. Pero ¿de quién es el hijo? Pues es este güey también. O sea, no, pero él. No, o sea, pero, pero es de él también. O sea, yo. No debería de haber una obligación. Por eso la paternidad dejó de ser obligación y es convicción ahora. Entonces no los hubieras traído. Pero cumplo el rol, el rol de la familia, el perro, la casa, la camioneta, todo esto maravilloso. Y pues se necesitan los hijos, ¿no? Y entonces así voy avanzando y voy cumpliendo el rol. Hay muchos hombres que si no, si no hay para dónde no seas papá, güey. O sea, no seas Ve, ahora sí que arruínale la vida a otra gente, pero no a, pero no a estos dos niños. Y cómo el otro me decía, ¿y cómo sé si no voy a ser buen papá o no? Pues eso sí se sabe, güey. No, es que mi papá no me enseñó. Es que los dolores de tu papá, si los trabajas, te van a dar la posibilidad de saber. Yo eso celebro de los hombres millennials. Hay muchos que dicen, no, mejor no, güey, porque esto no es para mí. No estoy dispuesto. Le quiero apostar a mi, a mi rol profesional. Le quiero apostar a mi rol de pareja. Le quiero apostar a estas otras cosas en lugar de apostar porque ustedes lo saben. O sea, es una sí. chambo tototota. O sea, eso. Entonces, y de nuevo, lo quieres hacer. O sea, quieres entrarle a la paternidad desde todos los dolores que tienes, desde todo lo que vienes cargando sin ganas de entrar y hasta adentro y rascar y rascar y rascar. Porque sabes que cuando rasques, pues va a salir que si tu papá, si tu mamá, si tuviste algún tema de chiquito, si eras el que te sapeaban en la escuela, si todo, y entonces ahí lo traen encapsulado, guardado, guardado, guardado.
0: Mm,
1: pero, pero es que aquí yo no sé qué, tan, qué tanto pueda ser consciente antes de ser papá. O sea, yo lo he platicado mucho con Pedro, que le dije... En, en algún momento de que estábamos siendo papás este, recientes, uh -huh. le dije, no sé de dónde vino esa herida. ¿Sabes? O sea, creo que sí. en, cu en cuanto te conviertes sí. en papá, dices, wow, estoy bien dañado. Sí. O sea, hay muchísimas estoy dicho cosas. una mierda, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Hay sí. muchas cosas que no he resuelto. Sí. Y entonces, eso está muy complicado, saberlo uh -huh. desde antes. Yo en algún punto le dije a Pedro, es que yo sabía que, que eras una gran pareja, no sabía que ibas a ser un gran papá y. Y a, por más polémico que suene y que la gente me diga, no, sí sabes, tienes que fijarte, no, es que de verdad la, la paternidad y la maternidad te cambia y te saca cosas así de, desde tus ancestros que dices, esto lo tengo que sanar, no quiero, más bien es como la responsabilidad de querer ejercer una buena paternidad, porque es diferente a si yo te digo, ah, si quiero tener 14 hijos, pues voy a tener 14 nanas ¿No? O sea, si quiero estar presente con mis hijos y quiero ejercer cierto tipo de maternidad, entonces sí me lo pienso. Yo a Pedro le decía es que para mí es muy importante el estar con Leo. O sea, por más que yo quiera eh, tal vez crecer profesionalmente, mi prioridad en lo que mi hijo está chiquito es estar con él y que si me lo van a cuidar una, dos horas, las demás horas sean para estar con él. Entonces te pido todas las herramientas que podamos tener para que esto suceda. Así sea que el rol sea, que tú vayas a trabajar mm -hmm. y que yo me quede para, para yo poder disfrutar este momento. Pero es saber qué tipo de maternidad, o sea, volver a conectar con esta parte. Parece que el hoy tener hijos es como, ah, sí, tenemos uno, ah, sí, ok, a huevo. Tenemos otro, sí, pero cuando los ves, pues ya me no pondré de acuerdo. ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Y, ¿A mí puedo contar algo que pasó? Sí. Tú me dices, si no se quita, luego lo editas, pero justo hablando del momento profesional de Titi, que está ahorita en un gran momento en otro programa y con un lugar que, que, que yo creo que ella siempre ha deseado. Este, la veo muy feliz y obviamente pues pasa algo biológicamente y cuando tienes un hijo, ellas paran profesionalmente, es así, paran sí o sí, y
1: física y emocional, emocionalmente
0: y... y todo. Entonces yo lo que le dije de, "Oye, no te preocupes, voy a ahorita en este momento justo por todos los sacrificios que hiciste la, el primer bebé, voy a echar de toda la mano en, 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 el, en el sentido del dispositivo de yo no voy a agarrar más cosas para estar más presente para que tú no pares tanto tiempo. Y generó, un, puede ser una discusión, un conflicto, porque, porque no es lo que tampoco ella quiere. Entonces, claro, yo al menos, ya me he dado cuenta un poco cómo trabaja también la mente de mi esposa, que es... ¿tenero? Gracias,
1: Pedro. Cuatro años después.
2: <risa> y espérate, que me okay, parece okay. equivocado. Oye. Sí, espérate. Bueno,
1: sí. Ya, ya ah. estoy, estoy
2: avanzando cada vez más, ¿no? Ya, sí, Yo okay.
1: ah, sí, no entiendo cuando tiene hambre. Sí,
0: yo vivo en mi realidad. Yo creo que nos va muy bien. Sí, eh. sí, sí. Este, no, yo lo que voy es de. Eh, yo siento que a ti te da más paz tener posibilidades que solamente que te cierren en una opción, ya es como te descoloca incluso aunque es la que, la que tú quieras que sea. Entonces, que tener esa posibilidad de, oye, yo te brindo también el, oye, que estoy en tu equipo, que si quieres a lo mejor parar menos tiempo, yo puedo estar con el bebé, no le puedo dar lactancia porque pues, biológicamente no me sale, aunque lo he intentado, pero se puede congelar, tal. Este, o sea, hay otros mecanismos. Entonces ella me decía, es que no es lo que yo quiero, yo quiero estar con mi hijo cuando nazca, ¿sabes? Y luego sí retomar lo demás. Pero digo, Juegue, que te dé paz, el que también hay otra opción, ¿sabes? Que no es solamente de, eh, esto es lo único que sí, se es. puede hacer. Siento que un poco va por ahí tu mente. O sea, sí, claro. porque me he dado cuenta, es, vamos a este restaurante. Jue, pues es que quiero ir, pero dice, solamente por decirme que vamos a este restaurante, ya no quiero ir. Entonces, Bienvenido. Digo, vamos a, a esta. Muy,
1: este, muy acuario. Consejo
0: para ah, todos los hombres, es, es, acuario. déles posibilidades a, a ellas. Sí, sí. Eso sí, en sí. sí, es sí, marketing sí. también se utiliza sí, en, sí, a la hora de vender, de creerte que estás eligiendo, pero realmente le estás dando la opción. Bueno, pues ya está. Lo, lo,
2: los, 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 a, al acuario, querido amigo, quiéralo usted, nada
1: más. Quiéralo, No lo entienda.
2: Quíéralo, no lo entienda. Sí, Chabela, el fin de semana me dijo. Qué complicado es vivir contigo. Y, y hace algunos años hubiera tomado eso como una gran este, ofensa. Y literal, en la noche acostado, dije, sí, no es fácil. No es fácil. Vivir conmigo no es fácil. ¿Por qué? Porque, pues porque soy rutinas, porque tengo mucho, porque sí, hay una estructura, hay muchas de esas cosas que como soy tan disperso como buen acuario, o sea, me puedo ir 10.000 pies, la, la disciplina a mí me da mucha paz. O sea, y entonces... Pues sí, no es fácil vivir con un acuario, no es fácil, pero es bien divertido, ¿no?
1: Pero con nadie, siento <risa> sí. que, que con nadie, o sea, yo sí creo como, güey, todos tenemos nuestras cosas. Cuando me dices que de verdad no, no te hubiera aguantado nadie más, le digo a ti tampoco. Y creo que <risa> sí. el realmente pelear por una relación es, es algo que hombres y mujeres hoy estamos dispuestos a soltar. Y cada vez más fácil. Y cada vez es, es, ah, no me gustó como me viste. No, pues ya, dejamos de salir. Y salimos y, y con 40 y con 50 porque es tan, tan fácil el contacto que podemos tener que a la primera que vemos, ah, esto no me gustó, seguro encontraré algo mejor. Y estamos como solitos teniendo esta sentencia a la soledad.
0: Es que como hombre... Es... Un síntoma de masculinidad eh, tóxica o así, fuerte. O sea, eres un buen hombre y tal, si estás con muchas mujeres. Si has estado con muchas.
2: Sí, muchas, ¿no? ¿No está oye, masculinidad? Ar, Arjona, el, el poeta, el gran poeta Arjona, seguro me van a odiar por lo que decir, lo dijo un día. O sea, hombre no es el que tiene, es el que tiene uno y la mantiene contenta. Mm. O sea, y sí, o sea, y nada tiene que ver con que seas uh, o sea, el modelo tradicional del macho, no. Porque seamos honestos se requiere mucho, en, y no solo hombres, también mujeres, estar al 100 en una relación. Uh -huh. y, y, y como para estar poniendo en dos o en tres más, pues te baja la energía y te baja el entregable y te bajan muchas cosas. Entonces, pues es ahí, es ahí y es ahí, es comprometerte contigo de que estás ahí por, y habrá, y, y aunque suene muy romántico, habrá días en los cuales digas, ¿qué hago aquí?, y otros días en los que digas, «Bien, qué bien que estoy aquí». Sí, pero al final, si el balance, es si el corte de caja termina siendo positivo, «Bien, ahí está». Es que Ay, te me sientes encanta. mejor. Por eso tienes un vacío
0: increíble cuando estás con muchas mujeres que sabes que no te llenan. A mí me pasó algo y cuando terminó una relación bastante larga, de repente pues, pues vino un pedazo de mujer. O sea, la verdad, no voy a negarlo. Una locura impresionante. Y, y me acuerdo que un amigo franco, mi amigo me decía, «Juevete ya, tal». Digo, «No puedo». O sea, digo... Estoy todavía con esto emocional. O sea, porque yo había estado en el rollo de, sí, cuando terminas una relación de lo típico, ¿no? Estate con un montón, tírate a sea, tal, no sé qué. Y ya experimenté en mi juventud que eso no me daba la felicidad. Entonces, dejé la oportunidad de estar con alguien que era físicamente impresionante. Ya te digo, ahorita te sigo fotos, no te preocupes. Entonces, me decía, pero hoy no. Digo, es que no, es que no puedo. Y hasta esa mujer me llegó a decir, oye. ¿Eres gay o algo? Digo, no, no, es que no puedo. Es que emocionalmente no estoy implicado. Estoy sanando. Y, y no sabes cuánto me arrepiento. No, no, no. <risa> me arrepentiré
1: un montón. Me arrepentiré un montón. No, me no, hizo no, llorar no. tu historia.
0: Pero, pero esto como hombre, el explicar de... No, es que tienes que pasar un duelo, tal, no sé qué. Se escucha como poco hombre entre colegas de... Ay, estás tonto ya, no sé qué. Mm. Y, y lo que tú dices, yo siento que... El estar con alguien... Y a partir de lo que yo siempre había deseado, la verdad. Yo es que... Ella dice, yo no sabía que iba a ser... Yo sí sabía que iba a ser buena madre. Yo sí lo sabía. Digo, no tan buena madre porque es muy buena. Lo pero que sabía sea. que lo mejor que he elegido en mi vida ha sido la mujer con la que me casé y con la que es, es la mamá de mis hijos. Y porque no nos da la vida, pero yo tendría siete hijos.
1: No, 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 relajate.
0: Pero es muy buena mujer. Es muy buena madre. Entonces yo, si algo le voy a decir a mi hijo el día de mañana, es elige perfectamente la compañera con la que vas a tener que tener no solamente tu esposa, tu marido, tal, no, tu compañero que sea compañera de vida y Titi es mi partner de vida. Sí, sí. Que vamos, mi sueño y vamos, lo vamos a lograr es ya estar viejitos y ¿Tú porque eh, bueno, no tanto, yo me quité más años, va, sí. pero es eso, o sea, es es saber elegir, yo también estoy contigo de que no sean padres. Yo lo dije el otro día y se hizo bastante viral el clip de que tener hijos no te hace feliz. Si tú dices, ah, voy a ser feliz para... Te o sea, quiero tener hijos para ser feliz. No. Mi hermano, estás equivocado, no, mi hermana. No completamente. Para no. nada. Vas a ser mucho más infeliz. Vas, Vas a estar crecer, cansado. Hay momentos de <ríe> felicidad, como el de ayer que tuve con mi mujer, que estuvimos tirados ahí con la chimenea, viendo jugar a nuestro hijo y poniendo la mano en la panza. Y hay momentos, pero luego, <risa> luego no se durmió hasta <risa> la una de la mañana. Sí, pero
2: el restante <risa> el 80% es de...
1: Cansancio. ¿Tú te la sabes?
2: Sí. O sea, yo les digo, tengo 19 y 17 sí, casi. sí, sí, sí. Y, y ay ya, ya, el día que acabe la universidad, es que va a empezar otra cosa que la universidad. Wey. Y ahora estamos mucho más comprometidos ahora como padres. Antes nos soltaban más rápido, ¿eh? Mm. Así, ah, ¡ay, pum! Ya te sí. ibas y sí, las comidas los domingos y eso. Pero dense cuenta, hoy nosotros queremos estar mucho más presentes. Y entonces el día que ya se casaron, luego dices, ¡ay, ya quiero ser abuelo! Y vas a ser un abuelazo, wey, y vas a estar ahí y eso. No quiero decir que los baby boomers no lo hacían, no. Pero nosotros lo vamos a ser consciente completamente de nuevo. Somos la primera generación que estamos criando y sanando al mismo tiempo. Entonces van a tener abuelos más sanos. Claro que sí. Más libres en muchas cosas, mucho más preparados económicamente, muchas cosas más. O sea, hoy siete son ocho de cada diez adultos mayores en México dependen de sus hijos. Nosotros no vamos a llegar así. Vamos a llegar con solucionado. ¿Por qué? Porque quieres seguir viviendo. O sea, a los 70, seguir viajando, seguir haciendo muchas cosas. Entonces eso va a cambiar. Ahora de nuevo, me regreso al tema de los hombres. Eso requiere que sanes, que hagas la chamba, que te vayas adentro. Y entonces hay muchas alternativas allá afuera a través de las cuales te puedes ir. O sea, cosas tan sencillas como, métase usted a meditar, amigo. Les digo, es que no puedo, es que sí puedes. O sea, hay libros de Joe Dispenza, hay muchas cosas, hay muchos lugares donde puedes meditar. Y ese es el primer puntito en el cual vas a empezar a conectar contigo. Eh, otra, cuida tu cuerpo. este, Vete a un nutriólogo, ponte a caminar, hazte, o sea, hazte responsable de tu cuerpo, eso es lo más importante. Hazte responsable. Y en la parte de las emociones, ahí sí, esa es una chambota bien dura, porque como decía Titi, una vez que paras y que el mundo está más tranquilo, y te asomas, dices, ¡ay, güey! ¿Qué, Qué te feo te... se ve eso? Te... ¿Cómo le hago? Y entonces vas creciendo y mientras más creces, menos quieres sentarle allá adentro, porque sí. O sea, yo les, les contaba, tuve un, tuve un incidente este sábado, después de este proceso con mi hija de algunos meses, no lloré ni un solo día. Y yo sabía que iba a tronar en algún momento, yo, yo sabía que estaba, se estaba como conteniendo y pues, Tuvimos la plática y re reconstruimos y estamos haciendo ahí. Y el sábado yo soy ciclista. Yo voy a, a rodar en las seis de la mañana. Las 6 de la mañana me subo al coche con un café al lado. Tenía que manejar 45 minutos para ir a un lugar a rodar. Y entonces vengo y pongo Pablo Alborán. Pongo Pablo, pa Pablo Alborán. Y de repente la primera canción y empiezo a llorar. Como si se me estuviera cayendo el Te mundo. Te
1: alcanzó la emoción.
2: Pinche Pablo ¿Así? Alvarán, qué hijo de
1: puta.
2: Pero entendí, llegó un momento en el cual ni las letras estaba escuchando, ¿sí me sí, entiendes? Sí, o sea, sí, sí. fue el, sí, sí, sí. el de arriba o Pablo o no sé quién que sí, llegó y sí. dijo, ahí va la válvula. No.
1: <ríe> Saludos. ¡Pum! Y... Pero era algo que ya sabías que iba a llegar.
2: Ya sabía que iba a llegar. Pero, pero... hay gente
1: que no conecta con eso. No, ¿Qué? lloré,
2: lloré, lloré, rico, rico, y dije sí. Y en ese momento te, te, tuve ganas de hablarle a mi papá para que me dijera todo va a estar bien. O sea, de, de, así fue. Y ya cuando llegué, me saqué y dije, bien, maravilloso, vámonos. Una
1: pero lloradita tranquila. Una lloradita se tranqui y digo, ¿Qué, qué,
2: qué belleza, qué rico. sí Y entiendo qué rico por qué fue. No, solo fue, no solo fue Camila, fue algunas otras cosas más, y fue un momento en el que dije: Voy a soltar todo el mundo. No, no, o sea, son muchas cosas, y lo voy a soltar y está bien. Y no pasa nada. Y ya, solté, 45 minutos, pum, me subí, ya me subí a la bici y no. Y está bien. O sea, yo digo: el que no lo hace, está madre, güey. Sí. Por eso revientan luego infartos, este, sí. tantas cosas. Que, ¿Por qué? Porque eres una bomba de tiempo vas a reventar en algún momento y, y amigas que nos están viendo, si tú ves a tu hombre que está ahí va a reventar y si él revienta la tribu revienta también ¿eh? porque por más que, no nada más por lo económico pues ese es el punto de entrada, pero si él revienta revienta el ecosistema ¿eh? para bien o para mal, ¿estás dispuesta a que suceda? no, si lo ves, help yo sé que muchas veces no quieren ayuda pero help pues mira, yo creo que es el mejor Ay, me mensaje encanta. con el que podemos quedarnos. Vámonos. Que sí. lloren, que
0: lloren. También de felicidad, ¿eh? Pero también se puede llorar de tristeza. Yo también me hecho ahí una lloradita de vez Tranqui. en cuando.
1: Oye, nos tenemos que
0: ir porque se nos juntó ya que creo que la siguiente persona que no, va a venir no, estamos esta plática espero que se repita porque Ay, por
1: favor, parte me dos. quedo con
0: varias cosas que digo querido, pero es que pero bueno este barbón eh, tus redes sociales para la gente que esté esto escuchando en Apple Podcast y en Spotify para que te de a seguir y se apunte a alguno de esos talleres estoy como toma la barbón
2: ¿Así? Toma la barbón, sí. toma la barbón. Toma vale, la barbón también Instagram, aquí. todo. Este, si le pones toma la barbón, ahí aparece el loguito de la barba y ahí, ahí me pueden seguir.
0: Y pues... que se echen el TEDx eh, en YouTube, que también merece la pena porque es un poquito también, yo creo que aquí más extendido, pero también está bastante aplicable tu conferencia y pues mil gracias por el tiempo. Gracias. No, hombre, gracias
2: a ustedes.
1: Gracias. Es un agradable
0: hablar contigo y gracias por abrirte, la hombre, neta. Gracias, que se hace no. falta más hombres así, ¿verdad?
1: Por supuesto.
0: ¿Seguimos juntos y enamorados? Mm,
1: juntos y enamorados. Bueno, bueno, vale, sí, todo por conveniencia, por monetizar.
0: Nos vemos en el siguiente episodio y les recuerdo, el 11 de febrero, pues si están viendo esto antes de que sea, tenemos nuestro primer show de auténtico, así que espero que te lances, tú también estás invitadísimo. Sí, 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 claro. Vamos a hacer un show ahí en vivo en el foro del Tejedor. Voy a dejar en la descripción de este video cómo puedes comprar el boleto. Quedan como 16 y ya estamos todos completos. Así que bueno, les mandamos un beso y a ser auténticos.
3: Es lo único que nos queda. Nos vemos. Bye.